0: bitno, uvek je bitno okruženje gde si. Da. Pričat ćemo o tome. Radujem se. Eto,
1: isto lepo. Ćao Dragana, Zdravo, kako si Ana. danas?
0: Uh, moram da priznam da sam uzbuđena, iako sam do sada mnogo puta gosovala na televiziji, u različitim emisijama i pričovala o različitim stvarima, iako sam uzbuđena, Ovaj, danas zato što sam, zato što sam ovde i što ćemo pričati o tome kako si na poslu?
1: Pa baš mi je drago, dobrodošla u podcast kako si na poslu sa Anom i Vesnom uh, ovo ovaj je mesto gde razgovaramo o tome kako se osjećamo dok radimo ono što radimo uh, jer mislimo da bilo kojim poslom da se bavimo treba da se pre svega osjećamo dobro i da budemo dobro i da je to važnije od toga da dobro radimo naš posao E, naš današnji gost je Dragana Tomić. E, Dragana je preduzetnica, bavi se pisanjem, to je s copywritingom i marketingom. E, Iza sebe ima 15 godina iskustva rada u medijima. Počela je kao lektor i došla do pozicije urednice rubrike, gde je i završila svoju novinarsku karijeru. Draganu znam već neko vreme i mogu da kažem da zapravo znam i dve različite Dragane, jer Dragana iz vremena kada se bavila novinarstvom i ova Dragana sada su dve potpuno različite osobe. Ova Dragana sada je ovako sveža i nasmejena. E, i ona je naš današnji gost zato što a, može da nam kroz svoje a, iskustvo ispriča a, kako izgleda ta promena i kako izgleda taj prelaz nakon 15 godina a, rada na, u regularno naladnom mestu u medijima a, u, i ulazak u preduzetnički svet a, a, i kako izgleda ta promena kada se, kada shvatiš da ti posao, da ne uživaš u poslu koliko bi trebalo i da to nije baš mesto za tebe i odlučiš da, da napraviš neki hrabar korak i a, uđeš u preduzetničke vode. Potrebna je velika hrabrost za, za tako nešto i kako si se tačno ti odlučila za to?
0: Prvo želim da ti se zahvalim na pozivu. I moram da priznamo trenutka kad sam čula da ćete ti vesno da imate ovu emisiju, ja sam nekde potajno priželjkivala da ovde budem gost. Zato što mislim da sve to kroz što sam ja prošla može nekome da bude korisno. Ako bude korisno za bar dve osobe onda ovo super ja sam radila dugo u medijima kao što si rekla i moram da kažem i vrlo mi je važno da sam ja jedno vreme zaista u medijima bila jako zadovoljna jako srećna i jako ispunjena i mediji su mi doneli mnogo toga, ja kažem čak i ovog gde sam sada, jeste nekako zahvaljujući tom radu u medijima, tako da iz medija ja nosim mnogo toga dobrog i korisnog međutim poslednje dve godine mog rada u novinarstvu Su bile godine kada ja zaista više nisam pronalazila nikakav smisao toga što radim, načina koji radim i zašto ja to ovaj, uopšte radim. Dakle, ja nisam uopšte znala, moje glavno pitanje je bilo, otkud ja ovde? Iako, kao što si rekla, ja sam došla u medije da radim kao lektor, jer to i jeste bio moj posao. U to vreme se nekako razvijela ta blogarska scena u Srbiji. Ja sam imala neki svoj blog koji je bio nekako više za mene privatno. Tadašnji urednik je to saznao nekako. I jako mi se to dopalo i onda mi je ponudio da radim kao novinar na rubrici Lifestyle. Dakle, praktično prve stvari koje sam ja radila u novinarstvu su bili recepti, šminka, moda, lepota i tako dalje, nešto što sam eto ja iz nekog svog iskustva znala. A onda se to dalje ovaj, razvijelo, pa sam postala novinar rubrike društvo, pa novinar rubrike ekonomija i na kraju sam Ove, kao što si rekla, završila novinarsku karijeru, to je karijera u medijima, tako što sam bila urednik rubrike društvo i ekonomija. Da izađem iz svega toga nije bilo ni malo lako, zato što... Sam imala i godine, imam i porodicu, imam i decu i dakle moja odgovornost nije bila samo odgovornost prema meni lično, to je bila odgovornost i prema moj porodici. Dakle, ja ću sad, negde mi nije dobro, ne osjećam se dobro i ja sada više to neću. Ja imam odgovornost prema banci zato što imam i stambeni kredit i mnogo nekih odgovornosti sa kojima sam se ja nosila. Ali prosto, ja sam dve godine odlazila na posao i stalno sam govorila meni moja duša vrišti. I nije mi bilo dobro, ali moram da priznam da mi, da ja nisam znala šta ću sa tim što mi, ove, što mi nije bilo, što mi prosto tu gde sam bila nije bilo dobro. I praktično ta odluka, ona nije došla preko noći. Ja bih volila sad imam tu romantizvanu priču da kažem ja sam se odnijutru probudila, ja sam shvatila da to nije za mene i ja sam se onda okrenule sam na neko doviđenje, ja to više ne želim, želim da radim nešto drugo. To tako nije išlo zbog svih tih odgovornosti koje sam ja imala i prema sebi i prema svojoj porodici, a i zato što se takve odluke ne donose ni lako ni preko noći. Da.
1: A samo kad kažeš i kad si rekla meni moja duša vrišti, da. šta to tačno znači? Kako izgleda kad ti dođeš s posla kući ili kako se ti
0: osjećaš dok si na poslu? Da, pa prvo... Nijedan vrlo upozoravajući znak za mene je bio kada su moja deca počele da prave vrlo razliku između toga kakva sam ja osoba tokom radne nedelje i kakva sam ja osoba vikendom. Pošto naravno u novinarstvu imate dva slobodna dana kao i u svim drugim profecijama i tada moja dva slobodna dana nekako sam se za to izborila i to je stvarno velika privilegija da ja ne radim vikendom. I one su stalno govorile kako sam ja jedna osoba tokom radnih dana a kako sam ja neka sasvim druga osoba vikendom. I to je mene baš nekako nataralo da se ja zamislim nad sobom i šta ja to radim radnim danima, a šta ja radim vikendom. I moji radni dane su bili takvi da ja ujutru ustajem. Dakle, prvo mi je važno je da napomenem da ja pričam o moje zadnje dve godine uh -huh. ovaj, rade u medijima. Ne, dakle, sve vremena, nego prosto zadnje dve godine. I ja sam, ja sam ujutru ustajala i... Znači, ja sam samo misle, ja, tu, ja tamo idem i ja ću da se razbolim i ja to više ne mogu, ne mogu da radim i ja sve hoću da tamo ne idem. A ja znam da ja tamo moram da idem jer ja moram da dobijem platu. U tom trenutku naravno ja o sebi i o svom poslu tako razmišljam. A moj povrat je kući izgledao tako što ja dođem kući i uglavnom ne mogu ništa. Dakle, nego čekam kada će da dođe neko vreme, ja ću ovaj, da legnem. To je bilo već pred, pred sam kraj, baš je, baš je bilo ovaj, teško i za mene, moram da priznam da je to stvarno bilo jako teško i za moju okolinu. Kad kažem da moja duša vrišti, ja sam znala da se tako osjećam, ali ja zapravo uopšte nisam primjećivala šta se sve tu dešava i šta je u to sve upleteno. A u to je upleteno bilo jedno odsustvo smisla, zaš što ja to radim. E, kad e, taj smisl oporedim vrlo često i sa roditeljstvom, zato što roditeljstvo nije ni malo lak posao i vrlo često, naravno, vama je malo dosa toga da budete roditelji, ali bilo kog roditelja da pitate da li bi sad on nešto promenio, on će da vam kaže najiskrije nije ne. Zašto? Zato što ono u svom roditelstvu pronalazi neki viši smisla iznad toga što mu je u određenom trenutku teško zato što je roditelj. Tako isto i na poslu. Dakle, meni, ja na tom poslu nisam pronalazila nikakav smisla, ali ja toga u tom trenutku zaista nisam bila svesna, pa bilo je potrebno da prođe neko vreme, da ja neke stvari naučim, da shvatim gde da. sam se u stvari zaglavila ovaj,
1: u tom jako, trenutku. Jako lepo objašnjenje i sad me interesuje baš to kako si... E, Koliko je bilo vremena potrebno da shvatiš i šta se dešavalo u tom periodu? Kako si shvatala da ti trebaš da, da izađeš, da nešto promeniš? Kako je izgledalo taj put? Pošto se nisi probudila jednog dana <laughs> da. i rekla, ja više neću i gotovo, nego, nego je
0: trebalo ovaj neki proces da prođe. Da. Kako je to izgledalo? Da. Pa prvo, nekako za običajene okolnosti u medijima ja sam vrlo brzo napredovala. Napredovala sam brzo zato što sam stalno nosila taj teret da niti sam završila novinarstvo, niti sam u novinarstvu ušla sa 22-23 godine kada se obično u novinarstvo ulazi. Dakle, ja sam u novinarstvu ušel sa 30 godina bez fakulteta novinarstva, tu sam se zadesila. I uvek sam nosila taj teret da ja moram nekako više da se trudim i da ja uvek moram da nadokradim nekako to što mi neko kaže, ali ja deset godina radim, radim ovaj posao. I onda sam se ja uvek trudila i dok sam se ja trudila i pronalazila smisla, to je bilo ovaj, fantastično. E onda, kad sam ja došla do Nekle, što je meni bilo okej, okay, ne mogu da kažem da nije, I kada je to neko vreme prošlo, dakle, bilo je to odsustno smisla i mene nije, niščeg nije bilo što mene vozi. Mm
1: -hmm. A je li si išla na neke, ne znam, dodatne edukacije? Da, ne, da, da. Šta ti je
0: pomoglo da iskristalešaš e, otakvu? Da da, da. da, da, to sam baš šta tada kažem. I meni je bilo potrebno nešto u životu što mene vozi. I ja sam uh, krenula paralelno na dve, dve edukacije. Jedna se ticala uh, direktno copywritinga, sasim slučajno na preporuku jedne prijateljice bez ikakve ideje da se a ja time bavim i krenula sam na NLP edukaciju i te 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 ovaj te prve godine bilo mi je potrebno nešto i te edukacije su se odvijale vikendom kad sam ja bila vrlo vrlo u potrebljiva vrlo potrebljiva osoba za za život i onda sam ja našla što to nešto što mene vozi I nakon te prve godine uh, shvatila sam da ja to što ja umem da pišćam i eto kao malo bolje nego, ovaj, nego neki drugi, ne najbolje nego eto malo bolje, imam neki talent, da ja od toga mogu da zarađujem novac. Dakle, to mi je bilo vrlo važno, da ta, to saznanje, da ja mogu i dalje da pišem, ali i da pišem nešto drugo i drugačije i da mogu da zarađujem novac. A NLP edukacija mi je bila kao neka vrsta a, psihoterapije. I ona mi je pomogla da naučim da je sve rešivo i da je sve moguće. Dakle, ne da je to neki čarobni štapić koji sad će dati meni moj trener i ja ću sad tim čarobnim štapićem da idem da lupam po svom životu, šta mi se ne sviđa i to će da se menja. Ne, nego edukacija koja mi je pomogla da naučim da postavljam svoje ciljeve, da naučim kakva je razlika između nečega što ja želim i nečega što jeste moj cilj, kako da ih ostvarim i kako pre svega i najbitnije od svega sebe da osnažim da nešto mogu. Bez toga ja nisam sigurno uopšte da li bih ja imala snage da dam otkaz. Eto, moram vrlo iskreno da kažem možda i bih, ali mi je vrlo pomogla da ga dam. Nije mi bilo lako ni tada kada sam ga dala i ušla sam u veliku neizvestnost, ali mi je NLP jako pomogao u tome. Dakle, prosto krenula sam na dve vrste edukacije. Jedna koja će mi pomoći da ono što znam da radim, radim na neki drugačiji način i druga gde ću sebe da osnažim. I tako je bilo te prve godine, mogu nezadovoljstvo u medijima, a onda su tako bilo i druge godine. Na, pošto NLP ima dva nivoa taj bazični mm -hmm. praktišenar i ima NLP master, dakle prve godine sam išla na praktišenar i na radionicu za copywriting, druge godine sam išla na master i na radionicu za krijanje kreativne reklamne kampanje. Mm -hmm. Eto. Ovo, baš mi je drago što si
1: spomenula NLP jer dosta ljudi imaju predrasuda e, prema tome i e, sećam se kada si mi spomenula da je tvoj muž bio ovaj vrlo zabrinut jer je čuo kako e, neka prijateljica koja je isto išla na NLP se sad razvodi od, od muža i ljudi prave te velike životne promene nakon NLP edukacije. E, mislim ti si već ispričala od prilike šta si tu naučila, ali ako možeš samo da, da objasniš malo detaljnije šta je tačno NLP i šta tačno u toj edukaciji natera ljude da meni, ok, ne, ne promene možda se i posao ali dosta ljudi nakon takvih edukacija se odluči da promeni
0: neki deo svog života ili oblast svog života koji, kojim nisu bili zadovoljni već neko vreme. Jeste, da, A, yes, da to, je, to je baš ovako simpatične epizode i mi se stalno šalimo pošto on došli i rekao kako njegov prijatelj ostavila žena mi smo zaista taj brak nekako gledali kao neki okej okay brak Ja sam zaista bila iznenađena, ja kažem, pa zašto, što se desilo tu i on je rekao, pa ona išla na NLP. <laughs>
1: to je razlomno <laughs> razlo.
0: da nije bilo tog NLP-a. Da, da, i onda se bi jasnim bilo... šalim, ja kažem, evo, ti si pretek. <laughs> Ove, Bezpredna e, si da. za sad. <laughs> uh, prvo moram da kažem, meni se žao što NLP je na lošem glasu već nekoliko godina u Srbiji i to je... Velikim delom za to su zaslužni edukatori koji, koji, koji ga drže, mm -hmm. dakle to, to bez daljnjeg. NLP ja zovem primenjena psihologija što ne znači da je tako i ovaj u tim zvaničnim knjigama i on je zapravo nastao tako što je jedan lingvista i jedan matematičar, a u to vreme student psihologije, oni su se zanimali kako tri vrhunska terapeuta, od kojih je jedan bio začetnik gestalt, od kojih je zapravo jedan začetnik gestalt terapije, Virđinija Satir, koje je postizali za redne rezultate u tim na porodičnoj terapiji, i Milton Erikson, koji je bio odličan ovaj, hipnoterapeut, oni su postizali fantastične rezultate sa svojim pacijentima. I njih je zanimalo šta oni to rade, kako oni to rade, ovaj da bi drugim ljudima to bilo dostupno. I NLP je zapravo pokupio najbolje iz tih, iz tih škola. Ja želim da kažem da NLP i odlazak na edukaciju iz NLP-a vam neće nikada zameniti odlazak na terapiju, niti može. Niti NLP rešava stvari koje su ovaj za terapiju, ali stvari koje se tiču uverenja, koji se tiču postavljanja ciljeva koje se tiču toga da vi i sebe malo bolje bolje upoznate, da nađete način na šta kod vas radi, da shvatite da ako nečemu niste uspešni, neko drugi je uspešan, da vrlo možete da pratite strukturu toga kako taj neko radi i da zapravo su nam stvari vrlo dostupne ako smo voljni da radimo. NLP, moja asistentkinja na NLP-u, na praktičenaru, je govorila da ima ljudi koji prođe kroz NLP kao krava kroz kukuruz. I to je tačno. Dakle, vi možete da idete na NLP i da ništa od toga ne bude. Ako idete na NLP, to ne znači da ćete nužno dati otkaz ili da ćete se razvesti ili da ćete rešiti bilo šta što, što je, je vama, što, što je lično problem. Dakle, tu dobijete mnogo kako će ko tu da primi to zavisi zavisi od njega i naravno zavisi od edukatora ili od trenera kog idete nisu da li idete na NLP u grupu gde ima 100 ljudi ili ima 10 ljudi i milion drugih tu stvari ovaj zavisi ali to je NLP meni praktično bilo kao neka vrsta terapije pošto ja mislim da je posao to nezadovoljstvo na poslu NLP meni vrlo zapravo me osnažio me da verujem da ja mogu i da radim nešto drugo mm -hmm.
1: Eto. da super spomenula si da kroz NLP si menjala uverenja i prvo učila o tome koje ti uverenje imaš jer mi mnogih uverenja nismo ni svesni a onda kad ih postanemo svesni možemo da ih menjamo ako nam ne odgovaraju koje uverenje si ti promenila u tom procesu da bi donela
0: tu odluku i da bi danas bila tu gde jesi. Da, pa pre svega to da je ono što ja mislim i osjećam okej. Okay. Zašto to kažem? Ja odkad znam za sebe meni nije bilo komotno da radim od 8 do 4 ili od 9 do 5, ili od 7 do 3 ili bilo od koliko do koliko. Prosto mene je taj sistem uvek me to žuljalo. Međutim, cijela moja okolina, okruženje, svi misle da je to normalno. I onda se ja baš nisam osjećala normalno da govorim meni to nije okej. Okay. Mislim da su mi je novinarstvo bila toliko dugo zato što tu nije baš bilo to radno vreme, nego tu je malo, malo se kasnije dolazi na posao pa sad kad ćeš da završiš ne znaš i tako. Mislim, to, je, to mi je novinarstvo dalo i zato sam toliko dugo u njemu i Dakle to, onda prez ja nisam ni znala, evo iskreno, pre nLPA da e, uverenja oblikuju moj život. Dakle uverenja nije, ne nisu nešto sa čime se mi rodimo, kao se rodimo s povržom, kosom, sa određenom visinom i bojom očiju. Uverenja su nešto što mi stičemo, pa kako smo ih stekli, tako možemo da ih se odreknemo ako oni nama ako oni nama e, ne služe. Tako da eto mislim da ne neko to da prosto da moram da radim onako kao što većina ljudi iz moje okoline radi i da je okej okay, da ja budem druga da je, da je da bu, da ja, da ja nađem neki svoj model neki svoj sistem koji za mene radi u kom se ja ovaj kom se ja dobro i najbitnije od svih uvrenja koje sam promenila to je da ja ne moram da radim nešto što ja ne volim Dakle, da ja ne moram da radim š, nešto što ne volim, da bih mogla da ovaj, plaćam stabeni kredit, izdržavam svoju decu, kupim sebi haljinu ili odem u kafanu. Dakle, mogu da radim i nešto drugo i da u tome zaista ovaj, uživam i da posao nije nešto što se mora, nego je posao nešto što treba da nam donese zadovoljstvo i radost.
1: Lepo, to je baš lepo rečeno, sviđa mi se. E, kaže mi, ok, onda si odlučila da e, daš otkaz, da napustiš siguran posao i redovnu platu <laughs> da. i opustila se u preduzetničke vode koje su vrlo e, neizvesne. E, kako je taj put izgledao i kako se nalaze
0: prvi klijenti, verujem da i to ljudi interese. Da. Pa nije izgledao baš bajno, zapravo više izgledao ono kao ovaj, neki primer iz onih knjiga koje svaku ko želi da se bavi preduzedništvom je pročitao bar jednu. Ja sam imala načalno dogovor sa jednom firmom, čiji je jedan od direktora je bio čak i moj prijatelj, o nekom angažmanu. I moram da kažem da je to bilo inicijalno nešto što je mene još više osnažilo da, da dam otkaz. Nažalost, to se pretvorilo u onu klasičnu srpsku biznis priču ovaj, gde te izneveri neko kome si, kome si verovao i moram da kažem da sam ja bila na samom tom početku vrlo zbunjena i ja zapravo nisam znala zbog čega da budem očajna. Da li da ja budem očajna zato što je izneverio prijatelj, da li da ja budem očajna što ja sad ne znam šta ću ili da budem očajna što ja sada nemam prihode, posle 20-i nešto godina ja nemam sada prihode. I uh, tako je, tako je, tako je to, tako je zapravo moje preduzetnještvo počelo. Uh, I bilo je preteško. Tu mi isto je nemožem pomogao da kažem ok, teško je, ali kao ne može, ne može da traje dovega. Prve klijente sam našla tako što su me ljudi koje ovaj, poznajem preporučili, a onda su klijenti počeli da me preporučuju svojim, ovaj, svojim poslovnim partnerima. I to je zapravo nešto što ja najviše verujem i što stalno govorim, a to je najbitnije su ljudi i kvalitet je kao voda uvek nađe svoj put. Tako da, eto, to je, nije bilo lako. Ali sam sad iz ove perspektive godinu dana kasnije vrlo zahvalna što je bilo tako kako je bilo onda vjerujem da si da si mnogo
1: naučila i e, možda sad ovo ovaj je moje sljedeće pitanje i i suvišno pošto moje sljedeće pitanje je koliko je predozetništvo stresno jer vidimo da je tebi taj početak bio vrlo stresan i ne takav kako se kako si planirala ali okaj ako smo što si i nastavila i našla svoje sljedeće klijente i i sada sve sve lepo se razvija i raste e, koliko generalno sada e, imaš stresa i e, kako izgleda
0: sada preduzetnički života. Da. Pa ja moram da kažem, uh, uprko svemu tome, preduzetništvo je za mene sloboda uh, da ja radim s kim ja želim, uh, da ja radim ono čemu istinski uživam i što mi donosi uh, zadovoljstvo. Preduzetništvo je za mene sloboda da ukoliko nemam zakazane nikakve sastanke, ja ujutro mogu odem, da odem prvo da se proštam krug oko AD i da dođem, uh, da dođem onda da radim. Uh, stresno je u tom smislu što ako ste preko 20 godina proveli u nekom sistemu uh, plate dakle bez obzira na to je, kolika je ona i datuma uh, uđe se u taj svet gde vi ne znate šta, 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 će, da, šta će da bude, da li će klijent da plati na vreme da li će da otkaže i tako dalje i naročito kod nas u školstvu nema preduzet, nemamo predmet preduzetništvo mm -hmm. a ja u svojoj porodici također nemam preduzetnišku neku istoriju, da kažem bilo ko iz porodice da se bavio uh, preduzetništvom, ali mislim i da nekako kako sve više vreme odlazi, ja tu činjenicu da to nisam sigurna, nema tog tačnog datuma ovaj, sa određenim e, prihodima, e, nekako e, preobražavam u to da zapravo moji prihodi nisu ograničeni i da oni mogu ovaj, biti mnogo veći nego što, ovaj, što ja planiram. I celo to zapravo iskustvo me naučilo da je jedini zakon, ne samo u predruzetištvu, nego i u životu, zakon promene. Dakle, ja jednog dana mogu da budem na vrhovima Urala i da ne znam zarađujem koji novac, onda mogu dva meseca da ne zarađujem ništa. I da shvatim da je jedno i drugo okej. Okay. I da je okej okay ako nekada nisam dovoljno uspešna za svoje kriterijume. To je isto okej. Okay. Mislim, ne nije uspeh uh, sve to slovo na papiru. Da oke, okay, da nekad uspeš... budemo neuspešni, realno ni moguće da uvek budemo Tako. na Tako. na tim vrhovima, yes. ali baš skroz oke, okay, da budemo. Mi smo kesvano da mm -hmm. ovaj da nekada ovaj budemo
1: neuspešni. I šta ti radiš kada kada je teško i kad si neuspešna?
0: <laughs> Padar, isto se što verovatno radi drugi ljudi. Plačem, svađam <laughs> <laughs> uh, se sa mužem, uh, idem da hodam, uh, Idem sa drugaricama na vino, idemo u kafano, naručim pesmu, razbijem čašu. Sve što rade i drugi i, i drugi ljudi to rade mi ja. Nemam neki bolji recept.
1: Ok, a reci mi, da li danas, pošto mi često u ovom podcastu pričamo o burnoutu i o tome da ljudi on mora da rade previše i naporno, mislim da postoji to uverenje, da bi zapravo uspeo, da li ti radiš prekovremeno i kako sada organizuješ sebe tako da postigneš različite
0: klijente i sve što treba? Da, pa, znaš kako, malo mi je nezgledo da odgorim na to pitanje, baš sam o tome i razmišljala, zato što kada, sada kada ja Ja radim nešto što ja volim i nešto da se meni dopada, nešto iza čega ja stojim svojim imenom i prezimenom. E, I znaš da sam na kraju krava vrlo ponosna. E, ja ne merim vreme tako kao što sam ga merila kada sam radila u novinama. Dakle, ne merim ga tako. Ne, ne znam, sad da kažem, mesece dve da sam ja radila 8 sat sad sam radila 10, ne, ne ne, ne merim ga na takav način i ne osjećam tu vrstu umora. I ako sam, kao što sam rekla, ako sam ranije kada dođem iz medija, iz novina, ja dođem i legim i čekam kad ću da spam, ja sada šta god da radim, ja imam tu neku vrstu ushićenja i ja posle toga tek mogu još našto više da radim. I da, da kažem da radim, da idem u šećnu, da idem u bioskop, da kuvam, da šta god. Sad su čelke zadovoljni, imaju da. istu mamu i vikendom da, da, i tako da, radni. Da, da, da imaju, imaju ovaj isto mamo tako da ne ne mogu ne, ne mogu ne, ne mogu to ovaj da merim koliko sam tada radila koliko sam u smislu mm -hmm. vremena koje ko ovaj, ko je provedem, baveću se nečima i malo drugačije, to su različite stvari. Nekad malo idete da radite fotografijete, idem da radim video, nekad da pišem. Znači potpuno je, mnogo je, meni se to zapravo sada dopad, mm -hmm. neko ko radi u medijima će reći da, taj, da mu se taj posao dopada, što je okej. Okay. Meni se prosto ovo dopada, pa ni ne osjećam toliko ovaj, taj neki napor, a kako se organizujem, pa baš težim toj nekoj optimizaciji. Recimo da nedeljam posle podneja Napišem šta sve treba da urodim u toku jedne nedelje pa to onda nekako rasporedim uh, po danima, ali se neki inimi ako baš ne završim sve tog dana kad sam planirala, nekako mi je bitno da to završim u toku uh, nedelje. Neke stvari mogu da uh, sačekaju neke dane, neke stvari imaju baš neki određeni rok. Rokove poštujem. Uh, Tom novinarstvo naučila zato što nema sutra i nema posle što jer novine idu u štampu danas u 6. Ali eto tako nekako se trudim da dan da, da nam se naravno dovikama da i nekih iska kao na predviđenih događaja telefonskih poziva dana kada vam baš ne nešto nije ali tu to mene tu nekako pokušam da 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 nađem neki sistem
1: jasno znači sviđa mi se to kako je drugačije smeri vreme kad radiš ono što voliš yes. To je, to je lepo. Kaži mi, za kraj, ako bi trebalo da izdrujiš tri najveće lekcije koje si naučila u poslednjih godinu dana a, ili godinu dve, a tiču se te tvoje promene posla i životnog stila,
0: koje su to tri životne lekcije? Da. Pa, prva je da je sve rešivo. To nisam izmislila ja, to je knjiga Marie Forleo i zaista jeste sve rešivo. Mislim što se tiče posla, prihoda, organizacije i svega ostalog. Drugo je da to što sam već rekao da je jedini zakon zakon promene i da je sasvim ok da, obaj, da nekad da budemo neuspešni. I treća i možda najvažnija da kada smo mi na svom putu, ne, kada radimo nešto što je naše, onda se uvek i nađe neko ko će da nam dune u vleđe je baš lepo. Reci mi samo još, pošto
1: verovatno ima dosta ljudi koji nas gledaju i koji se osjećaju možda kako si se ti osjećala te poslednje dve godine dok si radila u medijima, to malo zaglavljeno i ne potpuno zadovoljno i ne znaju zbog čega je to ali su i dalje tu i ne znaju kako da se odglave. Šta bi bio tvoj savjet?
0: Um, ovako, uh, mi svi imamo samo jedan život. I bilo bi super da imamo dva da u jednom pravimo greške, a drugi da živimo. Ali to nije tako. I jedini kompromis koji nikad ne treba da pravimo, to je kompromis sa sobom. Tako da mislim to i vezano za posao i za partnerske odnose. Eto. Jer tu ovaj, ako pogrešite, džabe sve ostalo. Tako da uvek, uvek se nađe neko ko će tu da, da, da pogura stvar. Eto, I da, je jako važna stvar, to želim zaista da podelim. Ja verujem u to da niko nije uspeo sam. Dakle, možda neko ima tu predstavu i iluziju i tako dalje, ali uvijek se nađe tu neka osoba koja koja nekako do, do, koja na neki način do prinese. Ne kažem ne, ne sad da na, da sad meni je našla klijenti tako li neko ko, će, ko će ovaj ko da ko, ko, će to, ko će da pogore. Ja sam stvarno imala tu sreću i tih osoba je bilo više. I recimo, ja se sveću u jednom trenutku kada sam se zaista poprilično loše osjećala, nisam zna na ja sam mu mužu rekla, ja se vraćam u novine. Što je za našu porodicu i za mene lično bio deveti kruk pakla. Povratak u novine, pošto su sve druge opcije bile nekako kao, okej. Okay, I on je meni rekao, kako, kao, šta, šta sad, kao da se vraćaš, kao, ajde, kao, još malo, kao, nešto će da se desi. I takvih ljudi je bilo mnogo, mnogo u mom okruženju i stvarno im, evo sad, javno, ovaj, hvala na tome. Tako da uvek se sve, kad nešto stvarno neko hoće, uvek se sve usmeri i naravno nije sad dovoljno da sad nisam ja dve godine sedela i vikala jao, meni ma duša vrištija ne mogu i to ja ću se razboljati i sedela, dakle ja sam za te dve godine se bavila i sobom unutra i i u smislu, smislu edukacije, jer ne mogu ja sad da dođem i kažem ja ću sad da idem da budem lekar, a nisam od še završila mm -hmm. medicinski fakultet. Dakle, to je nemoguće. Nekako mora da ide to sinhronizovano, da, ovaj, da ide sa dve strane i ne, nešto će se dogoditi. Dakle, ne znam nikog ko je hteo nešto da promeni i ko je radio na tome, ostao ovaj, tu, tu da jeste.
1: Jasno, znači da se ljudi okruže ljudima koji ih podržavaju yes. i da hrabro idu
0: ka svojim snovima i ka,
1: ka onome što njihova
0: duša hoće yes, da raste. Yes. Da, da, pa ljudi su, ljudi su sve, ja to stvarno, ovaj, stvarno mislim da su, da su ljudi sve. Ljudi ljudima su sve jest. Sla, slažem se. Uh, hvala ti mnogo što si bila naš današnji gost. Hvala. Hvala tebi, Ana, što si me poslala. Što si mi ostvarila želju. Ono tiho koju nisam nikad rekla na glas. Eto, vidiš.
1: Uh, hvala i vama što nas gledate i slušate i vidimo se sledeće nedelje u isto vreme i na isto mesto. Eto. Mislim da je lepo ovaj prošlo priče. Ja isto mislim da sam rekao sve što sam tela. da. da. I uklopili smo si u vreme, čini mi se. Tako ja se uklopio. Da... Yes.